0: Ahí estamos. Tengan todos muy buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos a este nuevo espacio de conversación eh, de la Fundación Desarrollo y Progreso. Mi nombre es Felipe Ligueras, soy presidente de la fundación, fundación que nació por el año 2016 eh, y que tiene como fin ayudar y colaborar a la comunidad en diferentes ámbitos Cultural que hemos hecho por proyecto en toda la región de Tarapacá. En este nuevo espacio, tiene como objetivo, como su nombre lo dice, abrir un diálogo eh, o varios diálogos con temas que sean de relevancia para la comunidad eh, y en los tiempos que estamos viviendo, en, esta, en este tiempo de pandemia, en realidad. Eh, como ustedes pueden ver, no me encuentro solo. Estoy acompañado por dos grandes amigos y profesionales, quisiese partir saludando a un joven profesor, conocidísimo y guiqueño, profesor de matemáticas que actualmente se encuentra haciendo un posgrado en, eh, en España, don Reinaldo Sumarán Martínez. ¿Cómo está Reinaldo? Hola,
1: eh, muy buenas noches acá en España, muy, bueno, muy buenas tardes y en Chile eh, Bueno, agradecido por, por este espacio que estamos creando con la Fundación Y espero que podamos llegar a varios oídos Porque la verdad es que queremos hablar sobre temas bastante atingentes Y bueno, el día de hoy vamos a hablar claramente de un tema que, que está sobre la, sobre, sobre la mesa que, claro, que es las clases online, así que ahí vamos a estar discutiendo, espero que esto, insisto, que pueda llegar a, a los oídos que necesitamos que llegue y, y muchas gracias por estar toda la gente conectada, desconozco cuánta gente conectada, así que muchas gracias a todos
0: Bueno, y también me acompaña un talentosísimo profesional, antropólogo social de la Universidad de Tarapacá que también se encuentra haciendo un programa en España eh, nuestro amigo Don Rafael Cantillana Barañados. ¿Cómo
2: estás, Rafael? Vale, ahora sí, el primer error. No había abierto el micrófono. Ah, Muy bien. Eh, hola, Felipe. Y hola, Reinaldo. Los, te, te saludo hasta allá, hasta, hasta Granada. Eh, y bien, bien, súper contento por este espacio que se ha abierto y con un tema también central, que nos convoque, que muchos vivimos desde muy cerca, ¿no? Como padres, algunos como profesores y otros viéndolos desde casa también, viendo cómo muchos familiares están un poco inmersos y complicados con lo que se ha transformado este acceso de lleno en la, en la era más digital eh, y que es lo que vamos a estar discutiendo también. Bueno. Eh,
0: para iniciar en materia, eh, quisiera citar una nota realizada por el Diario Virtual Demostrador donde exponían varios académicos eh, de la Universidad de, de Chile y especialmente quisiera llevar uno que es de Magdalena Claro eh, académica de la Universidad Católica que señaló las situaciones que estamos no la elegimos y considerando eso me parece que Internet es una tremenda oportunidad para que los profesionales sigan vinculados con sus estudiantes y para generar oportunidades de aprendizaje en este tiempo. Eso sí, admitió que para eso hay que repensar las actividades que se dan los estudiantes, considerando el contexto virtual y las diferencias de acceso al Internet. Bueno, en esa, en esa postura, yo creo, Reinaldo, Rafa. Me gustaría plantear una primera pregunta a la mesa, para que la podamos discutir. Es, ¿Cómo consideras que se está desarrollando en nuestro país, podría ser incluso en nuestra región, eh, la educación online, que podamos llamar de emergencia, que, que estamos viviendo? De, claramente, eh, es algo que no estábamos acostumbrados a vivir, que no se daba muy comúnmente, y que ahora, debido a la necesidad, a la, a la emergencia, claramente. Eh, todas las personas o muchos colegios se han tenido que ver inmersos en, este, en esta plataforma. No sé, Reginaldo. Eh, mira,
1: eh, desde mi, mi visión como profesor, eh, desconozco cuál es la realidad de todo Chile, pero sí te puedo hablar desde lo que, desde lo que he visto, eh, como apoderado también de, de, de mis hijos, como tío de sobrinos que están inmersos y como par y parte de todo este proceso que he estado de alguna forma presente a, a la distancia y que la misma situación lo permite. Eh, me parece que igual ha sido complejo. Eh, me parece que muchos esfuerzos se, eh, se han aplicado mucho esfuerzo hacia el estudiante, hacia que el estudiante se pueda conectar porque, bueno, Mucha gente también critica de que eh, cómo es posible que no se puedan conectar a una plataforma para ver una clase teniendo un, eh, vagando por Facebook, por Instagram. Bueno, eh, entendamos que los contratos telefónicos muchas veces no tienen plan de datos para poder navegar. O sea, el, el asistir a una clase online es equivalente a ver eh, sin conexión, o sea, con, con tu plan móvil habitual una película en Netflix. Entonces, el consumo de datos es muy alto. Por otro lado, eh, he sentido y he visualizado que muchas de las clases online que se están haciendo se han transformado de alguna forma solamente en videollamadas grupales, en la cual hay mucha gente conectada y todos hablando. Eh, es cierto, estamos en una situación de emergencia. Eh, eh, era impensado llegar a una situación como esta el año pasado, pero eh, recordemos que todavía nos queda año, que si es que todo... Termina funcionando como, como dentro de las amenazas de la, del estallido social 2.0 Que se viene en el segundo semestre eh, Deberíamos estar preparados ya para lo que se viene ahora o sea, eh, Algunos especialistas señalan de que en septiembre los estudiantes deberían estar ingresando a clases eh, Por lo tanto en septiembre debería estar empezando la, el estallido social Entonces los niños finalmente no van a entrar a clases Pensemos que los niños en Chile, especialmente en Chile tienen la sensación de que no entran a clases desde octubre del año pasado. ¿Alto tiempo? Porque pensemos de que en octubre empezó el estallido social. Eh, perdieron todos esos últimos meses, luego entran en marzo, tienen a lo más 10 días de clase y, y se van de nuevo a las casas. Entonces, eh, los niños sienten que no están, haciendo, no están yendo teniendo clases hace mucho tiempo. O sea, muchas también de las clases se han transformado en conversaciones. Entonces, yo creo que eh, bueno, para no robar más ideas también, eh, darle el paso a, a Rafael y señalar de que, si bien es cierto, es una situación de emergencia, pero yo creo que esto se, se va a instalar en Chile y ya. O sea, muchos homeschools quizás van a tener que desaparecer y transformarse en, en colegios virtuales y en situaciones por el
2: Oye, Rafa, creo que, yo creo que es mucho más complejo, igual porque asumimos un poco de, de, de la generación de los millennials, ¿verdad?, ...y casi probablemente 15 años de acceso de lleno a lo que son eh, los elementos tecnológicos... ...a los celulares, a las aplicaciones, a las redes sociales, ¿verdad? ...y el boom que ha tenido. Pero sin embargo yo creo que el uso de Internet y de las aplicaciones, de estas aplicaciones también... ...siempre estuvo relacionado con cuestiones más eh, de ocio, de esparcimiento. Por tanto la relación de, de abrir un computador, por ejemplo, de ingresar al celular... ...y de tener una clase por el celular... O sea, nos plantea de lleno un cambio eh, sobre, efectivamente, qué es lo que vamos a entender en adelante por la educación presencial y la educación a distancia, ¿vale? Y tiene que ver también cómo asumimos que, no sé, eh, una videollamada por, por, por WhatsApp, por ejemplo, tiene que ver con una cuestión más lúdica o de esparcimiento que utilizar Skype para hacer una videollamada o una videoconferencia, ¿verdad?, que tiene que ver con cuestiones quizá un poco más formales o no. Por tanto, el cambio de, de, de paradigma, no solo desde la posición del, del, de, de la institución, por ejemplo, eh, del Ministerio de Educación o de todo lo demás, sino estoy hablando desde nosotros mismos, de los sujetos, eh, es, es mucho más complejo aún. Claro. Eh, por eso mismo, mira,
1: eh, Rafa, también yo creo que es necesario también entender de que ese mismo esfuerzo que está haciendo sobre el estudiante, eh, sería interesante también hacer el mismo esfuerzo hacia los profesores cómo nosotros le vamos a pedir a un profesor que, imagínate ese profesor que le cuesta conectar el data al notebook ese claro. mismo profesor el sistema actualmente le está exigiendo que haga la misma clase de siempre pero frontal hacia una pantalla y haciendo por ejemplo no sé, yo soy profesor de matemáticas ¿cómo yo le muestro el desarrollo de un ejercicio en estudiante? claro, hay que conectar el celular ponerlo al costado con un trípode pero lo lamentablemente tampoco tenemos la... Hay muchos profesores que no se manejan en tecnología. Y más que decir muchos profesores, hay muchos adultos, muchas personas incluso de, de 30 años relativamente jóvenes que no se manejan en tecnología. Entonces también es un desafío, es un desafío no tanto para los estudiantes, sino que también para quienes enseñan. Entonces yo creo que de alguna forma no tenemos la plataforma actualmente, no así México, por ejemplo, México nos lleva años de ventaja ¿En ese No sentido, tenemos una plataforma y no tenemos también, eh, quizás, no, no todos los profesores están ávidos
0: de, 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 de este uso de tecnología. Reinaldo, sí. en ese sentido, bueno, yo también quisiera dar la opinión de que efectivamente no había como una preparación, pues, o sea, podemos decir que si está preparado para esta contingencia o, o nadie en realidad. Pero en, en dentro de esta... Dentro de estas cosas, ¿tú crees que en el futuro se tenga que dar una educación virtual 100%, por así decirlo, en los colegios? ¿O que los municipios o los, o los mismos colegios privados se tengan que ver rein, reinventados en, en este tipo de plataformas? Yo creo que esta
1: instancia, eh, así como de sorpresa, nos llegó... Eh, va a ser muy difícil sacarla Porque piensa que igual a muchas personas Resulta cómodo Pensemos también de que el gasto eh, De hacer una clase presencial A una clase online La clase online es mucho más barato Por ejemplo, me, este, hace un tiempo atrás Hace un rato atrás estaba hablando con Omar Que es un especialista en clases online mexicano Y Omar me de Que por ejemplo en México eh, Se estima que eh, De un porcentaje de dinero Del 100% que se estima gastar en un estudiante Finalmente, para la clase online solo se gasta el 10% para ese estudio. Entonces, finalmente, igual es eh, económicamente mucho más atractivo. Ahora, la, el desafío que nosotros tenemos es volverlo a hacer curricularmente y educacionalmente atractivo. Creo que sí si viene a instalar, creo que sí, eh, pero es un, es un gran desafío. Insisto, un gran desafío para los profesores, para los estudiantes, para tener la disciplina. Como bien lo decía Rafael... O sea, abrir el celular para jugar algún juego o, o para redes sociales y abrir el celular para estudiar es totalmente distinto y es una de las cosas que, grande, que nos faltan como sociedad es la disciplina. O sea, es cosa de ver gente que sigue saliendo a la calle en cuarentena a comprar el pan del día. Entonces yo creo que eso nos falta, nos falta disciplina, nos falta mucho para avanzar, pero sí, esto se viene, se viene a quedar. Se viene a quedar, o sea... Imagínate, hay localidades, por ejemplo, hay localidades en el interior de nuestra región, que es la, la primera la región de Trabacá, eh, donde existe un colegio, un colegio para un estudiante. Me parece maravilloso, pero y si es que mejor invertimos ese dinero de mejor forma en ese estudiante y le planteamos una
0: clase online adecuada, uh, claro está. Una, una de las cosas que, que me dejó como bastante marcando ocupado en este tema. Eh, no sé si recuerdan la noticia que había de la niña que estaba arriba del techo porque no tenía conectividad, o sea, eso es uno de los ejemplos de lo difícil que es llevar todo este mecanismo a, a todas partes, ¿no? al final. Uno cree que a veces tiene sentido, que, todo, que, que esto puede ser más fácil para la gente, pero la realidad no es así, ¿no? la realidad es mucho más complicada de lo que uno cree y que lo... Y que las personas pueden llegar a, a creer, en realidad. Mira, de
1: hecho, si ir más lejos, Pozo al Monte. Pozo al Monte es una comuna que se están haciendo grandes esfuerzos educacionalmente. Pero, ¿qué hacemos con, con un Pozo al Monte que no tiene conectividad? Estamos en 2020 y una localidad no tiene conectividad. Entonces, igual es complejo. Por ejemplo, eh, acá en España, todos los meses, mi compañía de celular, a cada uno de los celulares que tenemos en el plan familiar, le regala 10 gigas. Para poder seguir trabajando. Y, y, y el mensaje es, estamos contigo, eh, tú preocúpate de seguir avanzando. Te hemos regalado 10 gigas este mes. Entonces también es un tema de conciencia social, o sea, sí está bien, no tenemos conectividad, sí está bien. Y si es que las compañías telefónicas se han puesto la mano en el bolsillo en este momento, que era cuando lo necesitábamos.
0: Hay un tema social también ahí?
1: Por supuesto. Hagamos todo el esfuerzo.
2: Rafa, no, no, no te escucho. Ahora sí. Tal como decía Reinaldo recién, que este tema llegó para quedarse, y creo que hay cuestiones estructurales que debemos entender antes de avanzar en eso. Y yo creo que es... O sea, llegó para quedarse, pero llegó el momento también para hacer una evaluación, ¿verdad? Para plantear efectivamente cuáles son los pros, cuáles son los contras y cuáles son los inconvenientes de plantear de lleno en Chile un sistema institucionalizado, ¿verdad?, de educación a distancia. Eh, que no solo implique... ...cuestiones materiales como el acceso, ¿verdad? Como el Internet, eh, tener un dispositivo para acceder a las clases... ...de manera oportuna, eficaz, rápida... Eh, ...sino también la preparación a trabajo docente... Eh, ...que implica el, la utilización del, del, de las TICs, por ejemplo... ...y otros elementos más... Eh, ...probablemente también sea plantearlo en, en aspecto económico... ...sea mucho más eh, barato o no... Sin embargo, yo creo que ponderar los objetivos, está detrás de esto de los procesos educativos, como cumplir los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Eh, también una cuestión que, que nos permitiría eh, avanzar. Sin embargo, yo no sé cuál es la voluntad, la desconozco, eh, cuál es la voluntad política, ¿verdad?, de, de, de plantear desde ya, porque yo no he escuchado aún que se plantee un, un sistema de educación a distancia aún en Chile. Eh, a pesar de todas las la, la, los efectos adversos que, que ha tenido, ¿verdad? Eh, la educación en crisis no solamente la educación en contexto de pandemia sino también en contexto de un post terremoto, eh, en contexto de guerra, ¿verdad? En contexto de una serie de contextos que presentan dificultades para ir presencialmente a clase. Eh, por tanto, Chile yo creo que tiene condiciones naturales de lleno y, y, y para poder desde ya de plantear alternativas a la educación presencial. Una, una de las cosas que me, me hace
0: sentido mucho lo que dice el Rafa, es que yo siento que el Ministerio de Educación en este momento está más preocupado de, lo único es volver a clase. O sea, ni siquiera ver las condiciones, si, esto, si este tema de la educación virtual se puede mejorar, o si explorar nuevas alternativas, sino que más que nada por volver a clase. Lo hemos conversado con Reinaldo en otras ocasiones, y claramente siempre... Hay un, un interés económico, yo creo eh, sí. Detrás de todo esto Sí, o
1: sea, el, el, la vuelta a clase eh, es Bueno, he sabido por todos que la vuelta a clase muchas veces O sea, en este caso lo está, lo está, la, está la presión la está haciendo los colegios privados De que los colegios privados que nos están dejando de recibir el sueldo Piensa de que en Chile prácticamente el 83% de los apoderados eh, De colegios privados pagan su mensualidad en una situación normal en situaciones como esta, eh, se estima que se está pagando solamente el 30%, o sea, el 30% de la están pagando, eh, porque ellos visualizan la educación como un bien de consumo, por lo tanto, si no lo estoy consumiendo, no lo voy a pagar. Entonces, en Internet, de hecho, hemos visto eh, peticiones de colegios a sus estudiantes de que las clases online se tienen que poner el, 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 el uniforme, que están teniendo clases en Iquique, hay un colegio que está teniendo clases desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, pero insisto, como bien lo dice Rafa, no es por una voluntad curricular, no es por una voluntad de aprendizaje, es, por una, es porque necesito que me paguen. Entonces, si es que no estoy haciendo las clases, ¿cómo voy a exigir que me paguen? Ahora, eh, entendamos de que lo que está haciendo ahora el Ministerio de Educación con las clases online y todos estos planes de emergencia, son una solución parche, porque claramente no lo veían venir esto y esto de verdad que yo siento que esto no se veía venir. Pero vuelvo a insistir. El estallido social 2.0 que se viene en el segundo semestre, no nos pueden decir que no se, no se veía venir. Eso viene sí o sí, y, nos van a, y vamos a tener que volver a tener una solución parche para esto. Yo creo que es el momento de plantear una plataforma acorde, o sea, que, no se, eh, que, no, que finalmente no se transforme una clase online, como recién le dije, en una videollamada. Y en una entrega por mail O sea, que hay una plataforma formal En donde se le pueda hacer seguimiento al estudiante En donde yo le pueda entregar un, Una atención mucho más personalizada En donde se puedan hacer trabajos colaborativos Ojo, yo creo que es el momento Para empezar a hacer trabajos colaborativos Por ejemplo, ¿por qué no en una clase Se junta el profesor de educación física Con el de matemática y hacen que los niños de educación física le hacen alguna actividad física, por ejemplo, sentadilla, no sé, y que vayan registrando sus datos, y que el profesor de matemática le diga, bueno, a continuación vamos a sacar el promedio de cuánto tú has sacado, y trabaja la estadística. Porque tenemos que seguir trabajando las, las, las asignaturas de forma aislada. Es el momento y es la oportunidad, como tú recién lo dijiste, Felipe, en un comienzo. Es, lo que estamos viendo ahora es una oportunidad. Tenemos que comenzar a trabajar de forma colaborativa. Pero. Entendamos que el, el trabajo colaborativo no es un delantal que yo me pongo para hacer la clase, sino que el trabajo colaborativo es un estilo de vida. Y eso lo tenemos que entender. Y es necesario comenzar a trabajar de forma colaborativa. Tenemos muchas cosas a favor de, de las clases online, pero también tenemos otras, otras en contra. Eh, pensando que esto podría funcionar, si llegase a funcionar bien, lo podríamos hacer bastante bien, pero... Entendemos de que tenemos muchas problemáticas, como recién lo decía Rafael, desde conectividad, desde, la, desde el, eh, el material para poder conectarnos. Entende, entiendo de que todo esto salió desde la emergencia.
0: Mira, Pero, tengo una pregunta en, el, en, en, el, en los comentarios del video, que dice, consultar a los expositores cómo ven ellos la situación de los alumnos que viven en zonas rurales o alejadas del radio urbano, que aun cuando cuentan con celular y un escaso plan, no hay, no llega a señal para conectarse y bajar contenido y hacer sus tareas bueno, lo abordamos eh, un poco, Reinaldo lo abordó pero claramente la conectividad es el gran problema o sea, el gran problema de la educación en general online, si podemos plantear de que sí la educación online podría democratizar más obviamente el tema de que nuestro país eh, no está preparado para eh, llegar con, con señal a todos a todos lados ¿por? y en todos lugares hay niños o jóvenes que necesitan educación
1: no ojo y el esfuerzo que están haciendo estos profesores o sea yo
0: estoy al tanto del esfuerzo
1: que están haciendo profesores de, alto, de altos pincios que no tienen conectividad los niños no tienen conectividad altos pisos de una comuna que está muy cerca de Ique, Guara Monte La Tirana tengo una colega que está viajando a las casas de cada estudiante de La Tirana porque lamentablemente no tienen conectividad por lo tanto tiene que llegar con la guía y hacer prácticamente la clase particular por lo tanto la voluntad del profesorado está la voluntad del estudiante está y que necesitamos ahora como bien dijo Rafa políticas acordes para que esto realmente trabajo colaborativo en su, en su macro
2: perfecto Sí, eh, bueno quería contar una experiencia que hace unos, algunos días atrás estuvimos eh, realizando algunas jornadas en una toma en el piso eh, donde efectivamente nos dimos cuenta de estas cosas verdad? por asumir que era una comuna muy cercana al radio urbano, a la capital regional, eh, se asumía inmediatamente que todos tenían acceso directo a internet que tenían dispositivos verdad? pero claro, habían tres problemas eh, directos, probablemente si sí habían dispositivos para acceder desde plataformas de celulares, desde notebook o computadores de escritorio eh, sin embargo habían dos problemas que iban de la mano conexión a electricidad y conexión a internet. ¿Eh? O sea, claro, probablemente había conexión a internet, pero no había electricidad para cargar los lo dispositivos, o había internet, pero claro, no habían dispositivos porque no había batería. Eh, entonces, asumir inmediatamente que el proceso de emergencia ha sido efectivo, no lo es. Eh, asumir que efectivamente se están cumpliendo eh, los elementos solamente por señalar de que alguno, algún establecimiento, alguna institución, incluso instituciones universitarias, verdad están haciendo clases online, eh, se están cumpliendo los objetivos que se habían planteado de enseñanza, también. Yo creo que es un error. Eh, yo creo que el tema de ahora en adelante es efectivamente establecer eh, y hacer una evaluación en general y afrontarlo esto desde la voluntad política, si es que se. Y la única forma estructural de hacerlo es planteando políticas públicas sobre un sistema institucionalizado de educación a distancia. Eh, que no solo por la pandemia, sino re, como decía recién, sino también por la propia naturaleza de Chile.
0: Bueno, yo creo que hay una, hay una pregunta que yo quería hacerle a, lo, a los dos, como eh, los dos son profesionales que se encuentran haciendo un posgrado en España, o que tienen esa nueva, esa nueva visión o una visión distinta de las cosas que pueden eh, estar ocurriendo en otro país. Eh, yo, yo quería hacerle esta consulta eh, lo que hace es que en España existe lo que se llama la Universidad Nacional de Educación a Distancia que es algo que acá si bien es cierto existen universidades que están generando carreras online o cada vez centros de formación técnica están yendo en ese camino, no es algo que se, se institucionalice o que forme parte de, como de un programa de gobierno, como si lo he, eh, creo entender, en esa universidad que, que es del Estado o, o, es de, o, o es pública. Cosa que aquí no, no ocurre. ¿Ustedes creen que debería haber un, un, eh, un, un, una institución de ese tipo acá en Chile? Que el Estado vaya avanzando hacia un camino de de ir hacia lo virtual, al online, incluso en las carreras profesionales. Eh,
1: Alcanzamos a responder eso
0: ahora o estamos el break. Sí, yo creo que eh... podríamos irnos a un pequeño break, ¿ah, para café, y, y volvemos inmediatamente. Sí, que no se vayan, sigan.
2: Rafael, dale. Vale, sí. Bueno, la, UD, la UNED en su momento, que es la Universidad Nacional de Educación a, a Distancia, ¿verdad? Eh, en su momento fue, bueno, yo recuerdo eh, eh, que eh, tu, tuvo un auge en, en, en instancia, donde otras universidades estaban ofreciendo planes a distancia de educación, ¿verdad? Y todos molestaban con, con esto de que bromeaban con que los títulos eran como Pla, ¿verdad? Eh, bueno. que eran títulos de mentira que era una educación verdad que, que, que era más por pagar que por cumplir eh, y aprender sin embargo la UNED eh, es un, un, una universidad que es totalmente a distancia ¿vale? no hay nada de forma presencial eh, y que yo en su momento creía que eh, surgió eh, en, 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 plena, en, en pleno boom de, la, de las comunicaciones a fines de los 90 incluso a comienzo de los 2000 pero no fue así la UNED existe desde el año 70 en adelante, incluso cuando la educación a distancia no era por, por internet, sino era por correo postal, eh, uh -huh. los planes de educación se, mandaban por correo, se enviaban por correo eh, postal, y el objetivo era un objetivo de integración, ¿vale? acercar a la universidad a aquellas comunas y a aquellos sectores de España, eh, que eran de zonas más rurales, ¿verdad? y ese era el objetivo principal creo que después de los 90 o a comienzos de del año 2000, eh, expande la oferta eh, a Latinoamérica y llega hoy día a, tener, a ser una de las universidades más grandes del mundo por cuanto a su matrícula, que son sobre los 260.000 estudiantes dentro eh, de la península ibérica verdad, y también a nivel internacional como en Sudamérica. 260.000 estudiantes. Eh, por tanto, históricamente, todo su modelo educativo lo han desarrollado a partir de la educación a distancia, incluso cuando interrumpen eh, las tecnologías de la información, ¿verdad? Son como un aporte eh, para el proceso educativo que estaba llevando a cabo, ¿verdad? No fue al revés que, que se sumaron, de, ¿verdad? O aprovecharon eh, las TICs para mejorar y pasar desde una comunicación a distancia análoga a, a través de, 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 de CAP, correo electrónico e inmediatez de las comunicaciones.
1: Buenísimo, eh, mira. Mira, yo igual cuando llegué acá a España lo mismo, eh, eh, miraba un poco con rareza este, este modelo de educación muy a distancia y cuando llego acá me di cuenta que era que la mayoría estaba estudiando, a, había cursado algo, de hecho mi, mi, mi profesora, la mayoría de los doctores, algo, algún diplomado o algún máster corto habían cursado. Y la verdad las cosas que, como recién lo señalaba, o sea, es mucho más barato tener, es mucho de menor costo tener una clase online. Que, que presencial, imagínate no, no, no tienes local, no tienes el espacio físico eh, las profesoras hacen clases desde su propia plataforma, desde su propio desde, desde su escritorio, entonces es bastante atractivo, y, y ojo ojo que a su vez también esta universidad estatal, eh, ha tenido la capacidad de llegar a especialidades súper pero específicas y, y, y que y son eh, másteres que no los dictan otras universidades, entonces Igual es interesante como ellos han sabido eh, reinventar tiempo, eh, dando el, tiempo, el paso del tiempo, porque de repente así se te ocurre, no sé, un máster en educación matemática tecnológica, súper específico, y está ahí, está ahí, y tú lo tomas, y bien, y como lo tomas, y es online, eh, lo, lo vas tomando cuando estimes conveniente también, entonces tienes tu propio ritmo, bastante interesante. See you. De hecho, de hecho, piensa que España geográficamente es mucho, más, eh, mucho menos centralizado a diferencia de Chile. O sea, Chile por su forma geográfica, una, una institución eh, de prestigio en la cual nos dicte clases online como de una universidad como esta, sería maravilloso porque esa universidad podría llegar a muchos lugares donde no hay universidades. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el estudiante de rural que tiene que viajar todos los días desde su localidad? Por ejemplo, Guara? O Salmonte Pica, que tiene que viajar todos los días a, a Iquique, a las clases. Esta situación online claramente eh, le daría un gran abanico a todas estas personas yo creo que una gran solución. Pero entendamos de que Chile no se hace cargo ni siquiera de sus ancianos y se va a hacer cargo de esto. O sea, eh, sería maravilloso, sería maravilloso, sería maravilloso. Y yo creo que es necesario ahora. Pero dentro de todas las luchas sociales que estamos teniendo ahora, no sé si está, está dentro de las primeras tres. Claro. Sí, sí.
2: Tengo dos, do, 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 puedo eh, un poco contrastar eh, la realidad que ha tenido eh, mi hijo y mi hermano menor, por ejemplo, eh, y que tiene que ver con cuestiones de acceso a una cuestión material, lo que, todo lo que habíamos discutido, todo lo, lo que hemos visto en, en, en noticiarios, que hemos visto que se ha repetido también en, en la cotidianidad día a día, que tiene que ver con que efectivamente... Eh, hay apoderados que durante la pandemia hay padres que no, no, no se pueden aceptar de sus trabajos, ¿verdad?
3: Mm. Eh,
2: hay grupos familiares que se comprenden solamente de la madre, el padre y, o el hijo solamente, ¿verdad? Donde a la ausencia de uno eh, hay abuelos que han eh, tomado, ¿verdad? El, el, se han hecho cargo del cuidado del, de, de alguno de sus nietos eh, sin tener, ¿verdad? El conocimiento en, en la tecnología, ¿verdad? Eh, y esto, por ejemplo, a Tomás no le ha afectado eh, De lo más mínimo, salvo en cuestiones que, que, que tienen que ver con eh, No estar presencialmente en un aula, en la cuestión del aula Eso eso eh, Pensar que el aula el, el aula en físico, que la sala la sala de clases, las cuatro paredes verdad La formalidad del aula eh, aún no la puede eh, Yo creo que es muy complejo Yo creo que los adultos tampoco Yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Llevar el concepto de aula eh, de clase físico al concepto de aula eh, tecnológica o aula digital o aula de clases como el, el no sé, el Google Meet o, o Zoom, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero tenemos que también revisar los distintos niveles de esto. Esta cuestión tiene que ver con un nivel operativo, pero aquí el nivel material donde no hay acceso ni siquiera a tener esto, a, a sufrir estos percances, por ejemplo, es más complejo.
1: De hecho, eh... Hay un colegio en Iquique eh, que es privado, eh, que es bastante conocido y bastante, está, está muy bien ponderado este colegio. Y un, algunos profesionales de este colegio me comentaban hace un tiempo atrás de que les llamaba mucho la atención que tuvieron que pasar por problemáticas que ellos no, que pensaban que no tenían por qué pasar por ellas. Por ejemplo, padres de 30 años, 20 años, 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos años, que tenían que acompañar a su hijo eh, de primero básico o de kinder, conectarse online con una clase, y los padres lamentablemente no sabían, no tenían la, la habilidad para poder conectarse. Porque, claro, sí, muchas redes sociales, pero al momento de trabajar en unas plataformas nuevas, es, es que era como sacarlo de su zona de confort. Entonces, dijeron, claro, y, y es un poco, es como... Esta mala imagen que de repente entendemos de que, claro, por tener mayor recurso económico o mayor bagaje cultural, debe saber computación en sus mínimos aspectos, pero no tampoco, o sea, entonces insisto, esto es una situación súper compleja, pero yo creo que es el momento de que, de que, de empezar a empezarlo de mejor forma y que el Estado se haga cargo también de esto, o sea que, insisto. Eh, no quiero ser pájaro malagüero, pero el segundo semestre se viene complejo. Se viene complejo y no, no, y no quiero escuchar un no lo mismo Oye. venir. Oye, eso sí
0: es verdad, porque ¿qué, ¿cuál es la fecha que tiene planteado el retorno? No leemos el retorno, retorno seguro, seguro, sino el
1: no, retorno de la clase. <risas> 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 Mira, eh, y la información que yo manejo es que en septiembre deberían empezar a entrar los estudiantes a clase. De, eh, de forma diferenciada por región ¿no? o, sea, o por localidad, si en su localidad no hay ya el virus se está controlando el, de, a partir de septiembre empiezan a ingresar pero van a haber colegios que, o sea, colegios que no van a entrar hasta octubre hasta noviembre no, y pretenden eso es lo otro o sea, de, dentro del papel es volver en septiembre pero en, en lo real ¿no? o sea, yo con mi señora y, y, y mis dos hijos que están en colegio eh, nosotros ya tenemos pensado volviendo a Chile, que volvemos ahora dentro de poco eh, no los vamos a mandar al colegio porque a menos que haya ya una vacuna claro. ¿Mm? lo cual no,
0: no se no se, no se que sea pronto,
1: pronto tampoco. tampoco bueno, tengamos fe, yo creo creo que hace poco la, la OMS señaló de que, la OMS señaló de que parece que teníamos buenas noticias dentro de un par de meses más Esperemos. Oye, Reynaldo, ¿no, no tenía un, un tema, tema que quería hablar? Ah, sí, eh, respecto a lo que pasa es que eh, entendemos de que acá en España los niños entran a clase en septiembre y terminan en clase en junio. Y en Chile entran en marzo y salen en diciembre, por lo tanto, eh, a nosotros como familia nos tocó vivir eh, las clases online en los dos sistemas, en el español y en el chileno, porque ya mi hijo ya lo saqué el sistema español, porque supuestamente no, se iban en abril, entendemos de que no se pudieron ir en abril así que ya están matriculados en Chile y están haciendo las clases online desde Chile o sea, eh, con Chile, y se señalan un poco las diferencias, o sea, son formas distintas de hacer las clases, por ejemplo acá en España, se conectan una vez a la semana, se conecta el profesor jefe, con todos los profesores que le hacían clases a ese curso y con todo el curso Iban, eh, iban pasando lista por tópicos. Miren, en matemática tienen que hacer esto, esto, esto. En lenguaje tienen que hacer esto. esto. Y se iba hablando el profesor, y el profesor jefe eh, también eh, moderando un poco, señalando, eh, eh, calmándolo. Y las clases duran prácticamente dos horas. Eh, Gustavo, por ejemplo, tenía todos los lunes y Carolina tenía todos los viernes. Y lo que sí, mucha tarea. Porque acá en España, o sea, de repente en Chile yo he escuchado que hay quejas respecto a la cantidad de tareas que se entregan. Acá es brutal, es bestial, porque la cantidad de horas en clases presenciales es muy poca. Gustavo y Carolina entraban a las 9 de la mañana y salían a las 2 de la tarde y eso era todo. Por lo tanto, como hay menos horas en el colegio, mucho más tarea en casa. A diferencia de que, bueno, ahora, las la clases online en Chile, que entiendo que en ambos los profesores están haciendo todo su esfuerzo posible. ¿eh? Eh, tienen conexiones todos los días, de, durante un tiempo, cada día media hora, y ahora están teniendo dos clases al día. Pero debo señalar de que en, ambos, en ambas situaciones nunca vi trabajo colaborativo, que yo insisto, es el momento de hacerlo, es el momento de optimizar tiempos, es el momento de, de entrelazar asignaturas, es el momento de cruzar aspectos curriculares. Y de una forma bastante lúdica, dinámica, didáctica, entonces, he eh, echado mucho de menos la, la, esta, esta, esta carencia de que profesores que siguen haciendo clases, eh, lamentablemente, de, de, muy de la educación que recibimos nosotros, o bueno, en mi caso, en el año 90, quizá ustedes en el año. 90. Oye, oye Reinaldo, y con, y con respecto, respecto a eso que
0: hablaste de trabajo colaborativo, bueno, bueno, lo podemos dejar para
1: otro programa en tu caso, caso pero. Sí, sí. Que, sí.
0: Que, quería mencionarte, ¿qué opinión ¿qué te deja el tema de la. Del PCP y del 15. Y del ah, un tema candente en te realidad en materia educativa. Pues. Ahí sí me que, me me que nos
1: metemos. Eh, mira. Eh. A ver, eh, Rafa. ¿Supo? O no se posterga. ¿Ah? Se posterga. No, aún se no. Aún no. Y de aquí a, se a que se postergue eh, puede pasar fácilmente tres meses. Y de aquí a tres meses más puede haber salido la pandemia y te podrían decir, oye, oh, ¿sabes qué viste considerando que ya salimos de la pandemia en la evolución docente no más? Mira, ¿no? a mí en lo personal, dime, Felipe, no, es
0: que Hay un tema que me gustaría tratar, porque en realidad para los que ya llevamos haciendo, como fundación hemos llevado haciendo varias veces capacitaciones de PCP. Eh...
1: Bueno, eh, eh, para que la gente lo escuche, eh, PCP es una instancia que tiene el gobierno. Para eh, poder apoyar a todos los docentes que fueron mal evaluados en la evaluación docente. Eh, ojo, no son profesores que sean malos, o sea, que lamentablemente muchas veces se entiende eso. Simplemente son profesores que al momento de hacer un portafolio, al momento de hacer, eh, no, no, eh, no, no, fu no fueron capaces de redactar y de escribir sus ideas de forma clara muchos de ellos caen por problemas de redacción, porque eh, usualmente no, no hacen esto, entonces eh, son instancias en las cuales se busca potenciar y poder darles un, otra oportunidad con, desde un apoyo hacia estos docentes sigue Felipe bueno, lo que decía que me está diciendo, diciendo que
0: me escucho con eco, pero, eco, pero no, no, no sé cómo quitarlo en este momento el, el, el eco del, 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 de, de la, la plataforma, plataforma, pero no, vamos a tener que soportarlo un público. poquito eh, una de las cosas que, que quería señalar, que, señalar es que, como, como fundación llevamos haciendo harto tiempo en estas capacitaciones, a las que, que acaba de explicar Reinaldo. Pero resulta, en nuestra experiencia, resulta que en general quienes ejecutan estas capacitaciones ya siempre las terminan impartiendo un poco tarde, un poco, tarde, un poco un desfasado, desfasado. Eh, a, a veces, veces en conjunto, conjunto con la entrega del portafolio, portafolio sí. ¿cierto? Y en, en verdad, verdad no quiero no quiero que lleguemos a, tan, más a, más a más hablar tanto de ese tema, pero sí me interesa dejarlo planteado como para una, una futura, una futura para un, un, futuro un, un futuro programa. programa. En, en ese, ese sentido, sentido tú, ¿tú crees que sería bueno que los entes ejecutores, que en este caso en algunos casos son los municipios, los la DAEM, las la corporaciones, corporaciones tengan, tengan ya avanzado, avanzado
2: esto en el tema de las capacitaciones? capacitaciones. Sí, a mí me gustaría compartir algo, eh, bueno, sin, sin, sin dar mencionar cuál es cuáles unidades administrativas, ¿verdad? Pero la experiencia, bueno, quizás posteriormente fue cambiando, pero nuestra primera experiencia eh, con PSP, ¿verdad? Eh, más que el interés de los ejecutores de cumplir los objetivos que están detrás, que persigue la PSP, ¿verdad? De la capacitación para aquellos profesores que, como señalaba Reinaldo, no han cumplido cierto, Han tenido dificultades en el proceso, ¿verdad? Que no son malos profesores, sino que presentan dificultades justas en el proceso de evaluación. Sí. sí. Eh, era un hecho o una acción que era por el cumplimiento y la sola ejecución de los fondos que eran, tra que eran transferidos. Eh, recordamos también una de, de nuestras primeras experiencias... Eh, donde, eh, bueno, de forma cómica, nosotros no, no, ahí nos presentamos, trabajamos un montón de material, era la primera experiencia, ¿verdad? Había mucho, mucho interés detrás de, de, de lograr los objetivos. Eh, recuerdo también un, un Reinaldo en ese tiempo bastante nervioso, que era la primera capacitación que, que, iba, que iba a dar. Por tanto, las expectativas por cumplir y los objetivos, los objetivos <risa> de, de, de esa actividad eran, eran sumamente altas por nuestra parte. Pero la otra parte, ¿verdad?, que era la parte eh, mandante, eh, bueno, ahí, no, ahí no, no, nos fuimos, tomamos una sorpresa, ¿no?, una sorpresa y, y casi un disgusto, pero que no, que, no, no, que no empañó nuestra voluntad de seguir trabajando eh, en, en, la, en esta misma senda, eh, sino al contrario, ¿verdad?, sino muy por el contrario. Eh, pero dejar, que, quería hacer ese, ese, ese alcance de que, de que finalmente, como son los recursos transferidos, eh, a las municipalidades, eh, a las daem, a la o si tienen eh, a las corporaciones, verdad. Y finalmente cuando llega el plazo el cumplimiento del cumplimiento de, de la ejecución presupuestaria no se ha ejecutado ese ítem, verdad. Se busca y se, se, se requiere apresuradamente de ejecutar.
1: Eh, sí, mira, eh, respecto a eso sí, o sea, pasamos por muchas cosas con varios psp. Eh, de hecho no, no, no quiero mencionar las comunas pero muchas comunas querían sacarse este cacho pronto de encima y no querían devolver este dinero eh, porque era muy mal visto para ellos como su administración devolver el dinero por lo tanto eh, hay muchas comunidades muchas comunas que lo ven de muy mala forma esto, eh, la utilización de estos dineros eh, no así otras grandes que, que otras comunas que lo han hecho bastante bien ahora respecto a la situación actual del pcp y del CIMSE ¿me escuchan? Sí. sí. Ay, respecto a la, a, la, a la evaluación docente y al, y al CIMSE, yo creo que lo más sensato es, es eliminarla, <ríe> por este año eliminarla, o sea, porque de verdad las cosas no, no, no vamos a lograr nada. O sea, ¿cómo le vamos a pedir a este, a este profesor que cae en la evaluación docente? Que, que dé fe o sea, o que redacte eh, cuáles son las características de esos estudiantes. O sea, que hay una pregunta que dice, en base a las características de esos estudiantes, eh, ¿cómo usted las consideró para eh, hacer las planificaciones? ¿Qué pasa con este profesor de primero básico que recién tomó a los niños 10 días y tiene que redactar esto? Es poco, poco sensato. ¿Cómo vamos a hacer una clase firmada? No, a pequeño... entonces a mi parecer lo más sensato es que no vaya, pero lamentablemente no depende de nosotros. Bueno, creo,
0: creo que. Ya ¿Sí? ya estamos... ¿Cómo se escucha? Sí, es
2: que
0: hay un pequeño, pequeño
2: problema ahí de, de conexión. Pero. Bueno, bueno. Ama, pero si, si, si te, se te escuchó se te escuchó. Ah, ok. Está, se está,
0: está quedando, quedando
2: como pegado un poco el sí. Bueno, se escuchó claro la okay. última parte, ¿no? no más Sims y no más PCU, creo. Claro, claro, claro. Voy a quemar una micro. Claro.
0: Bueno, Hoy estamos llegando a la hora ya, ya del de, de de, programa, yo creo que, que habíamos cumplido el objetivo el, de, de, de sacar eh, este, nuevo, este nuevo espacio de la Fundación y quisiera dejar invitado a todos los que nos están viendo a todos los que verán este video que le pueden dar me gusta al fanpage de nuestra fundación, que vamos a estar seguir, seguir haciendo este programa de diálogos en progreso. Además, comentarles que haremos, eh, bueno, abriremos eh, diferentes plataformas de redes sociales que aún nos faltan, como Instagram y
2: podcast en Spotify. El TikTok. En no, TikTok. No, no, sé, no, no estoy seguro. Pero. Sumi, dejo, Sumi TikToker. lo, lo, lo <risa> quiero dejar a todos <risa>
0: bien y para, para el, el cierre me cierre gustaría que que, que pudiesen dar unas conclusiones,
2: conclusiones, chiquillos, si se sí, les parece, sí. antes de terminar. Eh, Rafael, parte. Sí, eh, bueno, quería recapitular algunas ideas que habíamos estado pimponeando, ¿verdad? Eh, que, que tiene que ver, ¿verdad?, con, con, con la evaluación, hasta ahora un balance, ¿verdad?, que yo creo que no hacemos un balance positivo del, del, del proceso eh, en el contexto de educación de emergencia que se está llevando a cabo. Eh, hay muchos elementos que están quedando fuera eh, y que se ha asumido por sí solo, ¿verdad?, por considerar que Chile probablemente, eh, cuantitativamente, tiene una de las tasas más altas de acceso a Sudamérica a Internet, eh, probablemente porque el Estado lleva no sé en qué número de programas de, de entrega de computadores en, en, a estudiantes vulnerables ¿verdad? Se asume inmediatamente que las condiciones materiales de, de los estudiantes de Chile es, son oportunas para eh, llevar a cabo un proceso de educación online cuando no lo es eh, cuando muy de cerca yo creo que todos al menos probablemente los que están viendo esto también tenemos o, o conocemos de cerca uno o dos o muchos más casos eh, de personas que eh, probablemente no están, estudiantes que no están bajo la supervisión de un de, un, de, un, de, un, de alguien que, que sepa eh, tener acceso o, o utilizar tecnología de la información. Eh, grupos familiares que probablemente no tengan acceso a Internet, no por cuestiones probablemente monetarias inmediatamente, sino también por cuestiones de acceso y la dispersión territorial que enfrenta eh, el país. Eh, hablar de un balance positivo sería... No, 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 no es acorde con la realidad que hemos estado observando y hemos estado colegiando eh, y en segundo paso ¿verdad? Eh, la oportunidad para avanzar en esto sin duda tiene que ver con una cuestión estructural y una generación de políticas públicas organizaciones como la nuestra hay en todo Chile probablemente organizaciones como la nuestra eh, discutiendo este tipo de cosas eh, queriendo aportar a los procesos educativos de Chile probablemente hay muchas en Chile y las conocemos también nosotros eh, que nosotros, ¿verdad?, eh, como eh, Reinaldo, como tú Felipe, que desde las distintas posiciones, de nuestras distintas disciplinas, aportamos a esto, eh, no son tomadas en cuenta. Los consejos educativos, tú fuiste parte, Reinaldo, en su momento, ¿verdad?, de un, conse de un consejo consultivo eh, para la nueva ley general de educación, bueno, no recuerdo qué era, pero era una propuesta importante en, en, en política pública educativa, ¿verdad?, donde tú mismo probablemente diste cuenta que no eran escuchados que no hay, una, no, no hay una conexión entre los procesos consultivos ¿verdad? y las decisiones que finalmente se están tomando a nivel eh, país. Eh, entonces, el primer paso, reiteramos, yo creo que sería avanzar, sentarnos verdad y avanzar en, en la propuesta de una política pública de educación a distancia, que es lo que hace falta. Excelente eh, de
1: sí. No, por mi parte, eh, darle las gracias a todos estos docentes que están haciendo todo lo que tiene a su alcance para poder hacer las clases lo mejor posible. Eh, 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 he hablado con docentes de alto auspicio, los cuales me dicen que se están acostando a las 4 de la mañana tratando de llevar esto a cabo, porque también, ojo, muchas personas piensan de que, claro, eh, clases online, los profesores están haciendo nada. No es así, o sea, piensen de que el profesor ya tenía mucho trabajo en una, en una dinámica que él ya se la sabía prácticamente de memoria. Si le sacas esa dinámica y le metes otra nueva, claramente le exige mucho más tiempo de tomar el training para poder sacar esto adelante, por lo tanto, darle las gracias a todos estos docentes que están sacando la muria por sacar esto adelante, eh, aquellos docentes, por ejemplo de Puso Al Monte que están, están, llevando a las casas del estudiante, las guías, y prácticamente clases eh, uno a uno con los estudiante. Yo sé de que la, insisto, yo sé que la voluntad de parte del estudiante está, la voluntad por parte de los profesores está. Y como bien lo dice Rafa, necesitamos la, parte, eh, la voluntad de parte de, lo, de los mandatarios. Así que espero que esto llegue a los oídos que necesitamos que llegue y que entiendan de que es necesario escuchar a la gente que, que realmente maneja la información y que está en cancha. Eso.
0: Bueno, a todos los amigos y amigas que han estado acompañándonos, eh, estamos terminando nuestro programa de diálogos en progreso el día de hoy. Agradezco a todos, a todos quienes nos, a, nos acompañaron, a todos, a todos los, los que, que prestaron
2: su tiempo para escuchar eh, las diferentes opiniones que tenemos, a, a los que, que pudieron comentar.
0: Lamento si no, no pude leer todos los comentarios todos todo los mensajes que nos mandaron a, al, al WhatsApp para conversar. A veces los, los tiempos se hacen, se hacen cortos. Corto. Tenemos que pensar que, que Reinaldo está en España con seis horas de diferencia. Así que... Nada, nah, los, los dejo cordialmente, cordialmente invitado para el próximo, próximo viernes. viernes. O sea, no, no, sé no sé si el, el próximo viernes, ahí vamos a ponernos de acuerdo. acuerdo pero, idealmente, a las 5 de la tarde vamos a subir una, una ficha para promocionar el programa. El programa. Eh, lo, idealmente, idealmente, esperemos que así se sea con algún invitado, algún invitado nuevo. ¿no? O sea, o sea que, que se sume a nuestro panel para comentar, para comentar algún tema que sea de actualidad, que sea de interés. Y que esté relacionado con lo que estamos viviendo, con esta emergencia y con... Los, los temas, temas que, que, que no nos importan, importan ¿cierto? así que nada, nada les pido, les, les doy todo agradecimiento, agradecimiento les, me siento, siento muy contento, contento por, por haber realizado este programa y nos volvemos, volvemos a ver en, en una, una futura, futura ocasión. ocasión nos, nos vemos
2: vale. saludo Renaldo don, oh. don Felipe